0: están, yo soy Montserrat Martínez García. Este podcast está hecho con fines educativos y es realizado para la materia de ecología. Yo les voy a platicar acerca de las adaptaciones fisiológicas en los pingüinos al bucear. Los pingüinos son aves marinas no voladoras que pertenecen a la familia Esfinícide, dentro del orden de los esfeniciformes. Existen hasta 18 especies, las cuales van a estar distribuidas en el hemisferio sur, a excepción del pingüino de los galápagos. Estas aves se conocen por ser excelentes nadadores y buceadores. Estas aves, para buscar sus presas, se sumergen a profundidades que van desde moderadas a profundas. De hecho, pueden llegar a ser de hasta 500 metros durante periodos prolongados como es el caso de los pingüinos emperador, que son capaces de permanecer bajo el agua 20 minutos sin salir a respirar. Todos los pingüinos presentan profundas modificaciones en el esqueleto que les permiten bucear a grandes profundidades y alcanzar grandes velocidades. Para soportar la presión del agua a profundidades tan grandes, han desarrollado también adaptaciones a nivel respiratorio y circulatorio ya que de otra manera sus pulmones colapsarían y la sangre se llenaría de burbujas de nitrógeno. Suelen realizar inmersiones repetidas denominadas sesiones de inmersión y estas van a indicar una intensa actividad de búsqueda de alimento. Los pingüinos tienen dos patrones diferentes por los que pueden optar mientras bucean. En uno parecen cortar el flujo sanguíneo por completo al músculo, dejándolo depender de sus propios suministros, y el otro es darle una inyección extra de oxígeno a los músculos para mantenerlos trabajando y lograr sus increíbles inmersiones. Sin embargo, cuando los niveles de oxígeno en la sangre bajen demasiado para el resto del cuerpo, tendrán que salir a tomar aire. El agotamiento de reservas de oxígeno de los músculos va a activar el límite aerobio de buceo. Esto es debido a que después de algunos minutos de haberse sumergido, el lactato va a comenzar a aparecer en la sangre y el organismo del pingüino va a cruzar la barrera conocida como límite aerobio del buceo, es decir que va a cambiar temporalmente a un metabolismo anaerobio en algunos de sus tejidos. Si los pingüinos dejan que el ácido láctico se acumule en sus músculos, se van a tardar más en recuperarse después de una larga inmersión. Y se cree que esta puede ser la razón por la que en algunas inmersiones los pingüinos van a enviar oxígeno adicional a sus músculos. Como ejemplo de lo anterior, una inyección de oxígeno adicional podría ser beneficiosa si los pingüinos van a realizar varias inmersiones durante un periodo corto de tiempo para perseguir un banco de peces que sea grande y no perder la oportunidad de alimentarse se ha visto que los pingüinos van a dar prioridad a la captura de presas sobre su recuperación fisiológica completa cuando se encuentran con un gran barco de peces, es decir, que posponen su recuperación fisiológica hasta que la rentabilidad del barco disminuye, alcanzan sus límites o se llenan, y es así hasta que terminan de bucear. Como dato curioso, los pingüinos Rey y Macaroni se alimentan de presas que están distribuidas en forma irregular y en la misma región alrededor del Kerguelen. ¿Qué es esto? Bueno, son unas islas a unos 2.500 kilómetros hacia el norte aproximadamente de distancia de las costas de la Antártida. Estos pingüinos difieren de sus especies objetivo, sus capacidades de buceo y sus tiempos de recuperación. Mientras que los pingüinos rey se alimentan exclusivamente de pescado durante la temporada de reproducción, los pingüinos macaroni consumen una dieta mixta que va a consistir en pescado y crustáceos. Bueno, esto sería todo de mi parte acerca de las adaptaciones fisiológicas de los pingüinos al bucear. Espero que se les haya hecho tan interesante como a mí y hayan aprendido un poco más acerca de los mecanismos tan asombrosos de estas peculiares aves para poder alimentarse. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.